0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiéndose a la hora en que me escuchen. Soy Federico Monzón y este es mi podcast personal, Federico Monzón te lo cuenta. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Lucila Morlachi, autora de Mis Bellas Artes y la novela A lo Bestia. También es conductora en Tecnópolis, brinda talleres y es actriz. Bueno Lucila, te dejo que te presentes. Vos en estos minutos que me cuentes en qué fechas fueron publicadas tus novelas, eh, también por lo que tengo entendido, yo agarré, yo tengo a lo bestia, yo leí a lo bestia, todavía no, no cuento en mi colección con el primer libro de ella, pero son es literatura para adultos, no es para niños, por lo que te dejo que vos nos expliques todo eso.
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Eh, bueno, también aprovecho para saludar a todas las personas que están escuchando el podcast. Eh, sí, 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 como bien me describís, soy eh, actriz, escritora, gestora cultural, artista. En, en general no concibo mi vida sin el arte. Eh, y Mis Bellas Artes es mi primer libro, es narrativa feminista. Casi te diría que cuando la gente lo iba leyendo me decían que se acerca al género no ficción. Pero honestamente yo lo escribí sin buscar un género. Lo iba escribiendo y, y luego me dijeron que era género no ficción. Lo escribí en el año 2020, en pandemia. Y, y salió en el 2021, si no me equivoco. No, en bueno, el mismo 2020 ya salió eh, publicado. Y a lo bestia lo escribí... Eh, en el año 2021 y salió publicado en el 2022, más o menos creo que las fechas son así, A lo Bestia es una novela de terror eh, que cuenta eh, algo, algo raro que empieza a suceder en un pueblo respecto a los animales eh, y siempre digo que es como un libro que considero vegano porque nos hace replantearnos el vínculo que tenemos con, con los animales. Pero bueno, si querés, más adelante lo, lo, lo hablamos, eh, las temáticas de, de los libros. Y sí, no son libros para infancias, no son libros para infancias, son libros para adultos. Eh, si bien alguna que otra mamá me ha comprado Mis Bellas Artes, el libro más, más feminista, más manifiesto feminista para sus hijas, eh, la realidad es que me han dicho, bueno, tiene, no sé, 11, 12, vamos a esperar un par de años y después se lo doy para que lo lea, porque son temáticas fuertes, yo escribo temáticas muy fuertes
0: Lucila, sos una persona con mucho talento como bien dijiste recién ahora vamos a dedicarle el espacio a tu primer libro y del segundo hablaremos en una próxima pregunta quiero que me respondas o que nos des una invitación de tu primera entrega literaria y también que nos cuentes quién era la Lucila que se animó en ese momento a publicar qué te llevó o cómo reuniste la, la determinación de decir es esto Vuelve un poco en el tiempo, en tu mente y, y contanos, contanos Cómo Qué te llevó a publicarlo
1: Acepto, acepto ese viaje en el tiempo eh, La Lucila que, que escribió Mis bellas artes Yo sé que es una Lucila Que no, no imaginaba todo lo que iba a suceder Siempre eh, digo en las entrevistas Que en realidad yo no, no planifiqué Escribir un libro eh, Me sucedió algo, un hecho de violencia de género eh, no podía superarlo, es como que volví a mí de manera negativa y dije, bueno, lo voy a escribir. A mí que me gusta escribir, lo voy a escribir, lo voy a pasar al papel. Lo pasé al papel y la mano seguía escribiendo. Claro, no era el único hecho de violencia de género que me había atravesado en mi vida. Muchos otros más me habían atravesado. Y seguí escribiendo, seguí escribiendo, empecé como a reunir ese, ese material y dije, bueno, quizás esto podría ser un libro. Y ahí me puse un poco a armar... Eh, lo que sería más adelante mis bellas artes. No es que me senté pensando voy a escribir un libro y que tenía la idea hacia años atrás. No, todo lo contrario. Era una Lucila eh, medio despistada con lo que estaba haciendo en realidad. Deseosa de superar algo, de, de, de transmitir... Eh, transmitir se pasa a sí misma con la escritura. Era como un descargo terapéutico para mí. Honestamente no, no había planificado un libro, no tenía... De hecho después todo lo que fue la estrategia de de venta y la publicidad y la prensa y difusión, es como que me hice cargo después de esa parte porque no, no la pensé antes, porque no, antes no tenía pensado escribir un libro. Y así me encontró la, la escritura y la publicación de Mis Bellas Artes, ¿no? medio como un hecho, eh, una casualidad, más que, que un proyecto. Eh, yo la verdad es que, si bien siempre amé escribir, siempre me gustó mucho escribir, no lo tenía planificado eh, como decir, en tal momento de mi vida voy a escribir un libro o, o tengo ganas de empezar a hacer esto. No, no. Siempre igual, desde que soy niña, escribí cuentos o comienzos de novelas o poesías. Siempre estuve como en esa, pero siempre como un pasatiempo. Y así me encontró eh, Mis Bellas Artes. Y Mis Bellas Artes es un libro eh, de narrativa feminista que reúne todas estas eh, experiencias personales mías al vincularme sexoafectivamente con varones y las reflexiones que fui sacando de estos encuentros y de lo que me iba sucediendo, ¿verdad? Eh, las reflexiones que iba teniendo, y es un diálogo conmigo misma y abierto para quien lee, que también dialogue con sí mismo o sí misma. Eh, y eso es lo que me pasa cuando la gente me dice, ¿qué le sucede a ellos cuando leen mis bellas artes? Mis Bellas Artes es un libro que, que yo cuando lo escribí, lo terminé de escribir, dije, bueno, acá parece me parece que hay un libro. Es eh, un material que yo imaginé que a las mujeres iba eh, a acompañarlas. Me imaginé críticas positivas eh, respecto al contenido, a la forma. No me imaginé lo que iba a suceder con los varones, que es esto de leer el material y sentirse interpelados. Y decir, bueno, eh, acá me parece que... que que estoy haciendo eh, algo que no está bueno, o que hice algo en el pasado que no estuvo bueno. Eh, incluso algunas mujeres también me decían eso, ¿eh? no estoy diciendo, porque yo en el libro eh, voy eh, desconfigurando los roles, los estereotipos de género, y, y las mujeres también nos sometemos a ellos, y, y, y muchas veces eh, eh, generamos eh, daño con esos estereotipos de género, no solo a nosotras mismas, sino también a quienes nos rodean. Es un libro que invita a la autorreflexión, a una autocrítica, a ver cómo nos relacionamos con los otros y por qué, ¿no? Porque en realidad es como que sentimos que tenemos que hacer las cosas porque sí. Y no es así. La realidad es que no es así. Tenemos otras maneras de vincularnos eh, y está bueno ver qué posibilidades hay, además de las establecidas, que son buenas, ¿no? Eh, esta heteronorma eh, de que solamente vale la heterosexualidad, solamente vale casarse, tener hijos, formar una familia. Hoy sabemos que no es así, pero cuando yo era más joven, eh, yo soy de la generación Disney, todas esas películas Disney, y el mensaje es ese. ¿no? Disney quizás ahora cambió un poco la temática de las películas, pero el mensaje era ese cuando yo era niña. Encontrar ese príncipe encantador, perfecto, enamorarse, casarse, tener hijos... No había otra cosa. Y después cuando vas a choque con la realidad, justamente eh, te, te tenés un golpe, eh, porque no son las cosas así. El príncipe, el príncipe cantador no existe. Eh, y quizás vos no querés casarte y tener hijos. Buscás otra cosa en la vida. Y Mis Bellas Artes se trata de eso, de, de la búsqueda de, de este personaje, de ver eh, qué está buscando porque quiere buscar... Porque existe una, una intención, un deseo ¿Y qué está buscando? Porque un poco siente que los estereotipos mandan Y cómo nos dañan Tanto a hombres como a mujeres eh, en el, A la hora de vincularnos, afectivamente Y la respuesta de los varones fue interesante Fue de reflexión Fue de, 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 de decir La verdad que leí tal capítulo y, y tuve que parar a tomar agua Porque sentí que, que me hablaba un poco a mí La narradora Y, y fue fuerte eso Fue... Eh, fue fuerte y, y a la vez fue gratificante entender que el libro no solamente era de disfrute, digo, a mí me encanta escribir para que la persona no pueda soltar el libro, porque a mí me gusta que me pase eso, que no puedo soltar el libro, que arranqué un libro de, no sé, de 120 páginas y lo terminé a las dos horas. A mí me encanta que me pase eso. Cuando sucede eso, con mi libro, contentísima, feliz de que la gente no lo pueda soltar. Y si encima hacen eh, una reflexión personal con temas... Eh, más sociales, que yo igualmente pienso que todo tiene un tema social, pero acá digo como más explícito, eh, mejor todavía. Que se reversionen a sí mismos para mejorar, digamos, eh, para preguntarse, para salirse del molde. Eh, eso me pareció eh, sublime que haya pasado con el libro.
0: Lucila, tenés una fuerza increíble por lo que me estás contando. Lograste transmutar un hecho trágico un libro que invita a todos los que lo lean a tomar conciencia y eso es asombroso porque como bien contas en todo lo que sucedió con todos los que te vienen leyendo vas a lograr que todas las semillas que vas metiendo crezcan y logren cambiar un poco esa sociedad que decís porque venimos de pensamientos que hoy en día ya son irreales, inexistentes y está en nuestro trabajo cambiarlo para el día de mañana. También creo que vas a coincidir conmigo que invitamos a cualquier persona a que, sufre, que sufrió o que sufre algún hecho de violencia, a que lo denuncie, a que lo diga, a que no se lo quede tragado en la garganta. Que siempre va a haber alguien que va a brindar una mano, que nos va a ayudar. Así que, como bien, te felicito, Lucila. Y bueno, ya nos contaste de manera excelente tu, tu primer escrito. Pasemos al segundo. ¿Cómo fue este cambio de rumbo hacia el terror también? ¿Qué, qué te motivó?
1: Con A lo Bestia ya quise escribir más, eh, más ficción. Si bien yo considero que en lo que escribo y no solo yo, sino todas las personas que escriben, siempre hay algo de nosotros que está en lo que escribimos, para mí es algo indivisible. Eh, Mis Bellas Artes es un libro mucho más personal, eh, en donde estructuré, digamos, experiencias que me sucedieron a mí. En A lo Bestia ya quise irme a la ficción, eh, a imaginar mundos sobrenaturales y, y, y en una historia que, que, que se fue creando en mi cabeza en un viaje al ver a las vaquitas, cuando pasaba en un viaje hacia la costa, veía a las vaquitas eh, de todos los, los campos, y ahí empezó a surgir a la oestia, eh, este universo en donde los animales empiezan a, a revelarse eh, eh, con sus humanos y, y, y que nos hace repensar el vínculo que tenemos con los animales y empiezan a pasar cosas raras en este pueblo. Y, y llegó un punto en el que hay muchas aristas para tener en cuenta eh, de por qué eh, los animales se portan así, que es la gran pregunta del, del libro. Pero digo, van sucediendo muchas cosas y la protagonista está atravesada por, por muchas cuestiones que no solamente tienen que ver con eso. Y jugué más con, con la libertad de, de, de ficcionar, de imaginar esto, ¿no? Eh, un mundo sobrenatural en donde hay criaturas nuevas, hay hechos sobrenaturales, magia, eh, gualichos, que son todas cosas que, que me encanta investigar, me encanta inmiscuirme en todos esos temas, y así decidí escribirlos, y así surge A lo Bestia, como una novela que yo, por ejemplo, agradecida de que mi editora me diga que eh, había estado teniendo pesadillas por editar el material, pero contentas las dos de que esto haya sucedido me decía, no Lu, te tenía que contar que estoy editando y, y a la noche tuve pesadillas y contentas de que haya pasado eso, sentíamos que era una buena señal eh, cuando yo paso a lo que es el, el, el género terror, que es un género que me encanta leer, me gusta mucho leer novelas y cuentos de terror y por eso eh, decido hacer algo más eh, más acorde a lo que me, me gusta leer, que es, bueno, me siento y escribo una novela de terror.
0: Vos sabés que agarré la historia de Nora y la comencé una mañana y me surgió un trabajo y lo tuve que dejar, pero me dejaste pensando en toda esta revuelta de animales y cómo se iban dando las cosas y los otros misterios que hay en toda la trama de tu libro que ni bien me liberé de mis ocupaciones, lo terminé relativamente rápido y te felicito porque lograste eso que decías anteriormente una lectura que te enganche y querés devorar página tras página así que como bien decís también recién que te gusta leer terror imagino también ver muchas películas mencioname tres libros o si querés tres películas o porque no ambas Hacemos un poco de trampa y mencionamos 6, 3 y 3, o lo que prefieras vos, de películas o libros que te gusten a ti y que digas, si te gustó esto, te va a gustar lo que yo escribo.
1: ¡Qué propuesta interesante! Eh, bueno, voy a intentar hacer 3 y 3. Libros eh, de Stephen King yo leí muchísimas novelas me gustan eh, todas las que leí me, me gustan me faltan un montón, bueno sabemos que él escribió muchísimo pero recomiendo mucho mientras escribo que es eh, su autobiografía y que me parece excelente eh, la forma, el cómo y lo que él cuenta me parece muy, muy interesante para recomendar también recomiendo mucho los cuentos de Edgar Allan Poe eh, hay uno que es el, el extraño caso del señor Valdemar si yo no me estoy equivocando que es un cuento maravilloso que es un cuento pionero en, en, en lo que es eh, los cuentos de terror y ser cuentista de horror eh, y Edgar eh, Allan Poe lo hace maravillosamente y recomiendo mucho ese eh, ah y también hay un cuento de Stephen King que se llama El Cadillac de Dolan que también lo recomiendo mucho en toda la obra ficcional, digamos. Después la, la autobiografía me parece excelente, me parece excelente. Y recomiendo, como, como último libro, recomiendo mucho leer a, a, a Mariana Enríquez, eh, que es una autora que me la habían recomendado y por fin me, me pude sentar a leerla. Eh, Nuestra parte de noche es una novela que ella escribió, entre tantos libros, que me parece que está construida de manera magistral, eh, lo digo como, como fanática Como admirando lo que ella hace Porque no solo no podés soltar los libros o sea, Es muy atractivo lo que ella escribe Sino que es una novela larguísima Y está muy bien construida Es, es un trabajo de hormiga un, Muy bien ejecutado es, es una genia Y recomiendo todos los libros de ella Pero especialmente eh, Nuestra parte de noche eh, Y también recomiendo mucho a Elsa Bornemann Que es escritora de cuentos De, de romance y de terror eh, para niños y, y juventudes Pero es un buen comienzo También, eh, quería hacer ese agregado <risas> Y películas Acá voy a hacer trampa Porque voy a recomendar otro libro Que es eh, La Milla Verde Milagros Inesperados acá en Latinoamérica De Stephen King Pero la versión película eh, le hace honor eh, Milagros Inesperados con Tom Hanks y no sé quién más me acuerdo de, de él el nombre una gran película una gran película eh, que viene a entrar en el género terror pero que te hace repensar muchas muchas cosas más allá del, 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 de la estructura clásica de película de terror recomiendo mucho también El Conjuro que es una de las últimas pelis de terror que a mí me asustó de verdad eh, y no suele pasar eso, por lo menos a mí no me suele pasar con todas las películas que salen de terror no parece que en un punto se empiezan como a aparecer y, y nada, y a veces pierde la magia, pierde su encanto y, y sin embargo El Conjuro, si bien no es una película eh, muy vieja, es relativamente nueva eh, me pareció increíble cómo está hecha, cómo está escrita, aparte cuenta la historia de los Warren, bueno que, que son eh, estos como casa fantasmas entre comillas casa de demonios y que a quien le gusta la literatura de terror y las pelis de terror le va a encantar esta historia es una historia verídica no eh, seguramente Fede, vos los, los conocerás y también recomiendo mucho eh, El Exorcista la película que me pareció fascinante me encantó eh, me acuerdo haber charlado con mi mamá y que ella me diga que esa película cuando la daban en, en, en los cines mucha gente salía en la tele salía en los noticieros que mucha gente salía espantada o tenía desmayos eh, y quizás vos hoy la ves y decís no es para tanto pero para mí hay guiños y hay distintas construcciones eh, que eligieron hacer quienes hicieron esa película que entiendo por qué fue pionera en su momento eh, y me parece muy entretenida también yo leí el libro y eh, el libro me encantó, pero la película hace justicia y, y, y es increíble. Es una película que hay que ver sí o sí: El Exorcista.
0: Lucila, excelentes recomendaciones. Yo también invito a todos a que le presten atención a todo lo que ella mencionó. Y ahora pasemos a tu otra faceta artística. Ya nos contaste toda tu pasión por el arte de escribir. Ahora quiero que me cuentes toda tu pasión por el arte de actuar. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué, qué tenés para destacar? ¿O qué cosa curiosa no, nos podés decir de, de tus vivencias actuando? Y por qué no también podemos enganchar, jugar un poco con qué personaje decís. Pucha, me hubiera gustado, no sé, actuar en esta película o en esta obra de teatro O no sé, encarnar a, a tal personaje de alguna novela que te haya gustado Te dejo que nos cuentes todo lo que quieras sobre ese aspecto
1: Yo empecé a actuar o a estudiar actuación cuando tenía 17 años eh, Estaba muy interesada por el mundo de, del teatro más que nada porque vivía eh, enamorada de un actor <risa> de, de Hollywood y quería conquistarlo y bueno, dije, bueno, me tengo que hacer famosa. ¿Cómo me hago famosa? ¿Puedo eh, ser artista? Dije, bueno, la actuación podría ser. Y ahí empecé a, a, a buscar lugares para estudiar teatro. Encontré un taller... Eh, a los 17 empiezo a estudiar, me di cuenta que estaba bueno y ya hubo un momento en donde ya no estaba haciendo esto por un, un, un hombre, sino ya por mi gusto, por mi felicidad, mi disfrute. Y eh, estaba súper contenta con el taller. Yo tenía 17. Cuando termino el colegio, eh, digo, bueno, esto puede ser una carrera para estudiar. Y ahí me metí en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes a estudiar actuación. Y, y ahí me recibí. Y bueno, ahí encontré muchísimas aristas que tiene esta profesión, ¿no?, porque es como que yo había entrado con una ilusión o un preconcepto de lo que es eh, estudiar teatro y actuar y trabajar de esto, y ahí, bueno, me encontré con la dura realidad de que es un poco más difícil de lo que yo creía, y de que en realidad eh, hay que aprender a valorar otras cosas, ¿no?, el querer ser famosa o, o llenarse de guita, porque para eso hay otros caminos sino eh, emocionar a, al público, llegar al corazón de la gente que te va a ver a un teatro. Eh, específicamente al teatro, yo siempre digo que actuar, me encanta actuar en, en todas las aristas, yo hice radioteatro, hice cine, publicidad, eh, pero actuar en un teatro con todo lo que eso conlleva, con lo que conlleva hacer ensayos, elegir el vestuario, trabajar con maquillaje, el libreto, todo eso, lo que es actuar en teatro, en una obra de teatro, para mí es maravilloso y no se compara con nada. Eh, es increíble todo el laburo que hay detrás. Y es muy distinto a, a, estudi a estudiar un guión y a, a hacer unos ensayos en el día para una película o un comercial. Creo que como perlita destaco esto, ¿no? Haber podido eh, darme el gusto de, de, de haber hecho publicidad, cine... Eh, de haber hecho cortos, eh, como actriz, no no que los hice, sino que yo fui a actuar. Eh, de haber trabajado en, en muchísimas obras de teatro, sean en, en escenas cortas, unipersonales, eh, obras de teatro eh, numerosas, con muchas entradas y salidas, eh, ¿qué más? infantiles, eh, títeres. Estoy contenta de que y, que, y todo el camino que me falta recorrer, ¿no? pero que me pude dar el gusto de hacer muchísimas cosas en teatro, lo que tiene el, la actuación, el oficio de actriz es que te permite ser un sinfín de cosas, no te dedicas solamente a una cosa, Haces muchísimas cosas, quizás como escritora, sé que soy escritora de libros de, y ahí bueno, podés escribir un montón de cosas, ¿no? Pero es más el oficio de escribir, cuando sos actriz eh, podés estar trabajando como panelista en un programa de radio, podés estar eh, conduciendo eventos, eh, como lo estoy haciendo en, en Tecnópolis de vez en cuando, que ahí me me, eh, me pongo en el oficio de conductora, de animadora eh, y también tengo que sacar a relucir el costado de actriz que tengo, mi, mi profesión actoral y, y muchísimas cosas más que te permite la actuación es, es un oficio muy variado y vos vas viendo después con qué te quedas por ejemplo yo eh, espectáculos infantiles, bueno, no hago más pero hice y la verdad que ...que recomiendo porque fue súper linda la experiencia... Eh, ...los chicos son un público maravilloso... ...nunca sabes bien con qué te van a saltar... ...siempre tienen muchas ocurrencias divertidas... Y, ...y la verdad que... ...no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice en mi carrera... ...pero sí ahora elijo un público más adulto... ...tanto para mi yo escritora como mi yo actriz... ...y creo que esas son las perlitas... ...que pude eh, hacer un casting para una película... Y, ...y grabar una escena... ...no, varias escenas... ...en una película en donde... ...el protagonista era Diego Peretti... Eh, y cosas que no pensé que me iban a suceder o poder grabar una propaganda y verme en la tele o grabar un, un videoclip para un cantante eh, y verme ahí en, en Youtube, en sus redes sociales todas cosas que, que, que no pensás quizás que van a suceder cuando empezás a entender cómo es el mundo de, de, de ser artista de la fama que cuesta, que no es tan fácil y cuando lo realizás es increíble es hermoso, es lo más lindo que hay Y considero que como papel que me gustaría interpretar, eh, me mataste, pero hay, hay, yo creo que escritoras, me gustaría inter, interpretar a una escritora, sea ficticia, eh, sea un personaje creado desde cero, o sea alguna escritora real, no sé, me animo a decir eh, eh, Alfonsina Storni, que me encanta la poesía de ella, es, es magistral lo que escribe, Elena Walsh, que tiene... Tiene un montón de material, y no solamente para infancias. Eh, Elsa Bornemann, que la vuelvo a recomendar porque es una escritora increíble, que creo que falleció hace unos años, pero es una escritora increíble. Eh, Mariana Enríquez también, que, que está eh, ahora está eh, mucho más popularizada de lo que estaba hace unos años, eh, y es una genia. Me encanta lo que hace, pero ¿quién te dice? Me encantaría actuar en una serie como ella, eh, interpretando interpretándola. Eh, y la verdad es que ahora no se me ocurren más escritoras, pero me parece que lo que me gustaría hacer como actriz es interpretar a una escritora en una película, en una biopic o en una serie interpretar a una escritora y, y desde el lado mío, actoral eh, mostrar un poco todo lo que es el universo de la escritura especialmente para las mujeres que, que hemos tomado la pluma y la palabra como una herramienta de lucha muy importante y muy interesante el feminismo se apoya mucho en la escritura en, en, en la literatura y... y y si bien el hombre también hizo uso de, de, de esa herramienta, me parece que nosotras la dimos vuelta por completo. Eh, las mujeres y las diversidades le, le, le dimos un nuevo significado, lo que significa escribir. Eh, yo trato de recomendar, y, y aparte leo, y me encanta eh, mucho, eh, poesía de, de escritores trans y, y, y literatura. Recomiendo también, y ya creo que acá ya recomendé 40.000 cosas, Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, que cuenta la historia de Luana, que es la primera niña trans eh, no sé si la primera, primera, pero la primera historia que se populariza acá en la Argentina eh, y nada, en el 2012 me parece. Pero creo que es, volviendo a la pregunta, creo que esa sería una cuenta pendiente: interpretar a una escritora, sea famosa o no, a una escritora.
0: Genial, Lucila, todo hasta ahora. Muchísimas gracias por tus palabras. Entramos en la recta final. Y quiero preguntarte. Que desde tu experiencia, obviamente, a todos los jóvenes o incluso gente mayor que tenga algún escrito olvidado o que quiera largar algo y tenga una corazonada. ¿Qué, qué le decís a toda esa persona que sueñe y sea un sueño para ellos? La idea de sacar un libro. Contanos. Les
1: diría que si bien no es fácil, eh, de hecho es muy difícil que no se rindan y que encuentren las maneras alternativas que hay de publicar libros más allá de, de, de concurrir a una editorial o de trabajar con alguna editorial masiva. Eh, les diría eso, que no se rindan, que a pesar de que es difícil, existen siempre las, las alternativas, desde autopublicarse eh, o trabajar eh, autoeditándonos o con amigues y armando eh, de manera más artística un libro, la manera de difundir está cuesta, eh, hay maneras más elegantes quizás, pero les diría principalmente eso, que no se rindan porque es realmente muy duro publicar un libro, eh, no sé cómo será en otros países, pero acá en, en Argentina es, es difícil, porque es básicamente porque es un bien de lujo, hay que tener mucha plata, eh, mucha gente que te banque que te, en el caso de que quizás es una preventa que te digan bueno yo te voy a comprar el libro entonces quizás entre todas las personas que compran tu libro financian dicha edición y, y posterior publicación pero hay, hay editoriales que quizás te piden todo el dinero por adelantado y, y es mucha plata no es algo barato eh, que busquen que busquen precios, que comparen y que realmente que no se rindan a pesar de todo que no se rindan porque la manera está qué sé yo, no quiero romantizar la lucha de editar libros y publicarlos, pero me parece que la manera de, de sacar tu material adelante eh, quizás en una red social o, o haciendo fanzines eh, con fotocopias, lo que sea que, que para arrancar, me parece que está y hay que aprovechar eh, y después llegan las publicaciones quizás más eh, no me gusta decir profesionales pero más de, de editorial pero no se rindan, ese sería el mensaje no se rindan
0: Lucila, quiero que me digas ahora qué se viene para todos los que ya te leyeron o incluso los nuevos lectores o gente que te conozca escuchando este podcast. ¿Qué planes tenés para más adelante? ¿Se viene el tercero? ¿Nos podés adelantar aunque sea un poquito algo? Contanos, contanos.
1: Bueno, Fede, para más adelante, eh, sí, ojalá que se venga el tercer libro. Yo tengo muchas ganas de escribir, pero todavía no me senté a escribir. Eh, y sigo contenta por las repercusiones que, que tengo feriando, en ferias, en ferias del libro, en, en, en festivales. Estoy muy contenta, la verdad que ojalá que se vengan más fechas. Eh, y próximamente, sí, sí, si todo sale bien, se viene un, un tercer libro, pero bueno... Lo primordial es que me siente escribir, que eso todavía no sucedió. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero todavía no me senté a escribir. Eh, y me gustaría colaborar, colaborar con, con ilustradoras, con, con otras escritoras, moverme con otras personas, ¿no? Eh, en lo que es el ámbito literario y trabajar en conjunto. Así que, digamos que la gente que me sigue, mis fans, por así decirlo, eh, tienen que esperar eso, colaboraciones y, y más libros y más laburo artístico.
0: Bueno, Lucila, hemos llegado al final de la entrevista muchas gracias por haber participado a todos los oyentes los invito a seguirla en sus redes sociales a conocer su trabajo, a conocer sus dos libros y todo lo que hace pero qué mejor que ella para decirlo Lucila, este espacio es para que des tu saludo de despedida y menciones todas tus redes sociales o donde podamos encontrarte a ti o a tus libros
1: Bueno, Fede, muchas gracias por el espacio. Súper contenta con la entrevista. Eh, y mis redes sociales son arroba morlachi ok eh, C, H e latina. Así me encuentran en Instagram. Eh, por ahora solamente tengo Instagram. Quizás eh, ahora TikTok más adelante, pero no lo sé. Eh, y bueno, por ahora Instagram eh, está bien. Ahí se pueden comunicar conmigo y, y ahí voy subiendo las novedades de, de todo lo que sucede con fechas, eventos, libros. Y muchas gracias por el espacio y la entrevista, la pasé muy bien.
0: Lucila, una vez más, gracias por tu tiempo y por haber formado parte del podcast. A todos los oyentes que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Yo soy Federico Monzón, mi Instagram es fede.monzón.23 Agradezco a todos los que me sigan, comentan o me den sugerencias de lo que sea. Espero que estén acompañándome la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos.